0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Eugène, le CMO de Wiglot. Bienvenue à nouveau dans le podcast, Eugène.
1: Salut Eric, merci beaucoup de me recevoir une nouvelle fois.
0: Trop cool. Euh, la dernière fois, on a parlé de, d'inbound marketing. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'alignement sales et marketing, un sujet euh, épineux euh, <rire> qu'on a déjà abordé aussi avec euh, Patrice Barbezier, euh, qui était... Euh, CMO chez chez Partout et je mettrai aussi le le lien, Euh, mais c'est ça qui est cool, c'est d'avoir la diversité des des points de vue. Euh, Donc juste avant de de commencer, euh, de nous nous partager tes quatre conseils que que tu as préparés, est-ce que peut-être tu peux redonner un petit peu de contexte sur sur Weedlot, parce que c'est une solution qui peut s'adresser à énormément de personnes
1: oui, euh, forcément, l'alignement sales et, et marketing, ça dépend un peu de, de la solution. Nous, on est une solution qui est euh, ce que les Américains appellent prosumer, c'est-à-dire qu'on est du B2B, mais mass market. Nous, on a plusieurs centaines de euh, d'inscrits tous les jours, de sign-up tous les jours sur notre solution, Donc, euh, parce que on, on s'adresse à une audience très, très large. C'est toutes les entreprises qui ont un site web, c'est-à-dire à peu près toutes les entreprises du monde. Ça peut aller du, du vétérinaire qui a un cabinet et qui a son petit site Wix qui veut diffuser en deux langues parce que c'est un vétérinaire en Suisse et à Danone qui a 25 000 sites ou à peu près avec des milliers de personnes qui gèrent ça. Donc voilà, on a une audience très large, plus de 70 000 sites qui nous utilisent au quotidien euh, une, une, on va dire une, une solution qui est plus marketing-led dans le sens où c'est d'abord le marketing qui va amener une grosse partie de notre de notre visibilité et de notre acquisition euh, à l'opposé de, de certaines boîtes qui peuvent être sales-led où c'est beaucoup le, l'équipe sales qui va être générateur de, de, de des premiers contacts et des discussions avec les clients ou product-led on peut être un peu ass, assimilé à du product-led euh, oui. aussi. Euh, et donc voilà, le, le, le challenge pour nous, c'est que ne peut pas faire une démo à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Euh, mm. La majorité de nos clients, en fait, même ne veulent surtout pas parler à quelqu'un. Ils veulent être tranquilles, tester la solution euh, dans leur coin. Et si ça leur plaît, ils s'abonnent et euh, s'ils ont quelques questions, ils vont échanger avec notre superbe équipe support. Mais voilà, euh, ils veulent pas parler à un sales et nous, ça nous va très bien aussi.
0: Okay. Mais du coup, la, la, l'enjeu, c'est quand même parmi tous les sign-ups de réussir à identifier euh, qui sont les bons leads et, euh, et à dire, OK, euh, les sales, euh, celui-là, vous pouvez y aller.
1: Exactement. Le gros challenge, c'est parfois, dans, et même quotidiennement, dans, dans les centaines de sign-ups qu'on a tous les jours, il va y avoir un, un, quelqu'un de beaucoup plus gros, un site beaucoup plus gros, comme Danone, euh, par exemple, et, euh, et euh, qui, à qui, là, bien sûr, lui, il va vouloir parler un sale. Lui, il va vouloir... Euh, qu'on lui explique un peu plus notre solution. Il a un process beaucoup plus long pour pouvoir tester notre solution, euh, un cahier des charges. Des, 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 des... Donc voilà, Donc le, notre principal challenge et alignement avec l'équipe Sales, c'est comment bien sûr détecter ces euh, leads-là et les pousser vers l'équipe Sales pour, euh, pour qu'ils puissent échanger avec eux, euh, tout en gardant bien sûr un bon équilibre aussi sur les, tous les autres qu'on appelle, nous, self-service, donc où ils vont tester la solution tout seuls et ils vont, ils vont s'abonner tout seuls. Donc voilà, c'est, c'est cet alignement qui va être un peu un challenge pour nous. Génial.
0: Bah, écoute, tu t'écoutes pour ton premier conseil pour aligner tes équipes sales et marketing.
1: Yes, donc le premier conseil, bien sûr, c'est aligner les objectifs. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, côté marketing, On a un objectif global qui est de faire grossir à la fois les sign-up self-service, donc les les gens qui nous testent tout seuls directement, et bien sûr, générer aussi plus de leads pour l'équipe sales. Donc, si de notre côté, côté marketing, en fait, notre les, les KPI qu'on regarde, c'est que du euh, global euh, et on veut faire grossir le nombre de leads, bah en fait, euh, on va pas forcément trop se focus sur les les, les leads sales. Donc, il faut aussi que euh, ça, on, on a bien travaillé ça pour qu'on ait à la fois des objectifs pour faire grossir globalement Weglot, parce que c'est très important et et nos nos clients self-service sont très importants pour nous, euh, mais aussi générer plus de leads euh, pour les sales. Donc on a à la fois des KPI euh, marketing global et des KPI marketing orienté sales, pour trouver des leads qualifiés sales euh, pour notre équipe euh, sales.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu les définis, avec qui, qu'est-ce que tu traques là-dessus
1: Oui, donc ça, c'est, c'est, c'est un peu euh, déjà bien travailler les personas et être aligné sur quel persona et le focus. C'est un, c'est un peu le deuxième conseil, mais on, on, euh, on, on, on essaye de, de, d'être bien aligné avec les sales pour bien comprendre c'est quoi un bon sales qualified lead, donc, un lead qui est qualifié pour les, pour l'équipe side, euh, parce que ça, déjà, ça évolue de leur côté. Ça évolue parfois de notre côté et souvent le marketing c'est un peu en amont. Donc si on veut demain un certain type de sa- de, de, de de lead parce qu'en les, les, fonction de la saisonnalité ou en fonction de ce, ce que les sales ont comme focus euh, sur leur stratégie, euh, nous on a besoin d'être euh, un peu plus euh, en amont pour générer du contenu, générer, euh, trouver les bons canaux d'acquisition pour trouver euh, ces bons euh, ces bons leads. Donc euh, donc voilà on a on, 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 discute régulièrement avec l'équipe sales pour essayer de comprendre euh, c'est quoi les bons leads euh, comment est-ce qui c'est qui comment est-ce qu'ils vont chercher euh, une, une solution comme la nôtre euh, et donc comment est-ce que nous on peut essayer d'attirer euh, ces leads-là vers vers Wiglot. donc euh, on, on, on discute beaucoup avec l'équipe sales pour pour comprendre ça et anticiper en fonction de leur changement de, de stratégie
0: ok super donc euh conseil numéro 1, alignement des objectifs et des capillaires. le conseil numéro 2 tu as commencé déjà à en parler donc euh, qui est euh, l'alignement sur les personas euh, cibles euh, en termes de, 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 de process là dessus de bonnes pratiques euh, qu'est ce que tu peux euh, qu'est ce que tu peux nous partager euh, peut-être euh, est ce que euh, est ce que enfin euh, est ce que tu es sur euh, t'es sur une review un meeting qui est hyper cadré ou au contraire euh, euh, est-ce que a, les sujets sont préparés en amont que, Comment est-ce que vous vous organisez là-dessus
1: Ouais, alors nous, on fonctionne plutôt au quarter, donc ça va être euh, chaque trimestre. On, euh, donc, euh, le focus, euh, soit côté marketing, soit côté sales, va forcément un peu évoluer. Euh, et on, donc, on essaie de s'aligner à ce moment-là, idéalement même un peu en amont. Euh, si le, 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 le focus côté sales change, qu'on puisse nous... Dès des limites le trimestre précédent, pouvoir commencer à comprendre comment euh, on peut générer plus de leads et donc euh, attirer plus de personnes qui sont dans la cible de, de l'équipe sales pour pour le trimestre qui arrive. Mmh. Uh, typiquement, nous on a une saisonnalité qui est pas très forte, mais il y en a quand même. euh, Typiquement, donc nous, on répond pas mal, on a pas mal d'e-commerçants qui utilisent notre solution. Et un e-commerçant, en fin d'année, c'est juste impossible de de le contacter. Il est en plein euh, peak season, euh, Black Friday, Noël. Euh, Souvent, les les e-commerçants, s'ils veulent faire évoluer leur site, et c'est souvent à ce moment-là que nous, on intervient, ça va être en début d'année, donc sur euh, Q1, Q2, où ils vont là faire évoluer leur site, préparer euh, leur nouveau site pour qu'il soit... euh, Prêt pour septembre, octobre max. Et donc, ça va être parfois le focus, pas forcément le cas, mais si c'est le focus de l'équipe Sales à ce moment-là, de, de, de parler avec un maximum de, d'e-commerçants, donc on s'adapte ce, en amont pour voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu, créer de, de, la, de, de, de l'awareness et de la notoriété auprès d'un maximum d'e-commerçants à ce moment-là.
0: Ok, super clair. Euh, conseil numéro 3,
1: c'est quoi le conseil numéro 3, c'est les trappes d'après, justement, une fois qu'on a bien ciblé ces personas, comment est-ce que, donc, dans ce, ce challenge de, on a beaucoup de leads, euh, comment est-ce qu'on détecte un lead sales, euh, donc ce, ce qu'on appelle, nous, un sales qualified lead. Mm-hmm. Euh, donc là, c'est, euh, euh, on, on fait ce qu'on a, donc un scoring, une qualification. J'essaye d'éviter les, les anglicismes, mais bon, c'est présent dans c'est tout le ça... <rire> Donc, euh, on va scorer euh, le lead en fonction de plusieurs critères, euh, pour justement, bah voilà, sur les centaines de leads qu'on a tous les jours, pouvoir remonter les 10, 20, 30 euh, leads qui sont intéressants pour notre équipe sales. Euh, et ces critères, ils évoluent en fonction de, bien sûr, euh, quel est le focus, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure en termes de persona euh, Quel est le focus euh, euh, et aussi quelle est l'étape euh, Si c'est un, un on, on fait cette, euh, ce, si on, on, on fait l'acquisition de ce lead très haut, euh, ça va être différent de si C'est au moment de, il a testé notre produit, tiens, euh, bah, ça va être plus en fonction de ce qu'il fait dans notre produit où on va permettre, ça va nous permettre de détecter, tiens, lui il fait les actions qu'il met en place dans notre produit, ça nous fait penser que ça peut être un lead intéressant pour les sales. Là où en amont, ça va être beaucoup plus sur le, les critères de, de qualification. Euh, de, bah, est-ce que c'est une grosse boîte Est-ce que, euh, est-ce que la personne qui s'est inscrite a un titre qui correspond au titre euh, des gens euh, qui sont généralement plutôt euh, des lead sales Donc voilà, en fonction de l'étape à laquelle on va faire ce scoring... Euh, le, le scoring peut évoluer et, euh, et à ce moment-là, on va, euh, on va pousser le lead, s'il si si est qualifié comme étant 16 à l'équipe sales. Okay. Euh, tout ça, ça évolue euh, clairement euh, quasiment tous les trimestres euh, parce qu'on en apprend tous les jours sur nos leads euh, et on, on fait évoluer le scoring. Et
0: euh, sur le, le scoring, vous utilisez quoi en interne c'est, c'est, c'est fait avec du HubSpot ou autre
1: alors nous, c'est, on, on a mis en place un, un scoring en interne, donc c'est, okay. euh, ouais, c'est, un, c'est un truc custom-made. Après, on, on va utiliser différents critères. Euh, euh, nous, le site Internet, bien sûr, est important. Plus le site est gros, plus généralement, ça veut dire que c'est un lead important. Euh, et typiquement, euh, ouais, on va regarder euh, un peu l'autorité du site. C'est une donnée qui est plutôt SEO, mais qui est souvent une donnée importante. Euh, plus le site est gros et plus il y a d'autorité en termes de SEO, généralement, ça veut dire que c'est un site intéressant pour pour l'équipe 7.
0: Ok, et euh, du coup, petite curiosité, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé par un, un scoring maison, que vous n'avez pas utilisé les outils, euh, on va dire, classiques Il y a une raison particulière à ça
1: bah Justement, c'est parce que nous, on avait des... des, des on, on, on se base sur des signaux qui sont pas forcément disponibles mmh. sur les outils euh, euh, génériques de l'e-scoring. Okay. Donc, euh, à cause de ça, on a dû faire euh, quelque chose de plus custom.
0: Et, euh, est-ce que tu as peut-être une recommandation là-dessus sur le nombre de critères Parce que je pense que ça peut vite devenir un peu le, euh, oui. la cacophonie. <rire> euh, avoir euh, 30 critères, ça devient euh, contre-productif. Hein, voilà. Et c'est quoi un peu ton
1: retour là-dessus bah Justement, enfin, tu, 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 tu le dis très bien, il faut rester simple. Euh, si on fait une usine à gaz juste pour... Euh, pour juste... Scorer déjà, euh, ça, c'est, 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 ça n'a pas de sens. Nous, il y a un, en fait le scoring, il n'est pas automatique. Donc, il y a, on a fait un scoring automatique. D'abord, il y a une première phase où c'est euh, voilà en fonction de critères, on fait remonter en gros euh, euh, un certain nombre de leads, et ensuite l'équipe sales va juste valider eux-mêmes à la main. Euh, ceux qui considèrent vraiment comme étant du site qualified et ceux qui considèrent comme étant bah, en fait ça, ça a été remonté par l'outil mais pour x ou y raison c'est pas si intéressant que ça donc on, on, on le laisse dans le, l'onboarding classique le, la, le, de, de notre solution ok euh, ça pourra revenir plus tard quand on fait un, un scoring un peu plus tard mais pour l'instant en fait on considère que euh, donc voilà on mixe un peu le, l'automatique et le manuel
0: ok intéressant donc en, en deux temps euh, je t'écoute pour le quatrième et dernier conseil qui me semble être le plus important.
1: Euh... <rire> Exactement. Euh, on l'a, on a, on a déjà parlé forcément dans les trois premiers conseils, mais bien sûr, le conseil le plus important, c'est de toujours communiquer avec euh, l'équipe sales. Donc nous, qu'est-ce qu'on a mis en place là-dessus Et encore une fois, on a fait l'erreur hein, à la base de ne de, de pas trop cadrer ça, ça paraît bête. On dit oui, oui, on va, on va en parler. Oui, oui, ça va se faire naturellement. Non, il faut être très précis là-dessus. Et donc, on fait déjà un point euh, toutes les semaines, euh, donc moi côté marketing avec euh, mon équivalent euh, côté sales, pour euh, pour euh, plus côté stratégie, voir qu'on va dans la même direction. Et ensuite, on a des éch- un échange avec toute l'équipe sales et toute l'équipe marketing à peu près tous les mois, euh, tous les mois et demi, euh, où on va échanger sur un peu les apprentissages et ça, c'est vraiment, on l'a, on l'a mis en place il y, a, il y a quasiment un an et c'est hyper intéressant. De, euh, donc, l'équipe Sales, bien sûr, a énormément d'apprentissage à donner à l'équipe marketing sur euh, ce qu'ils ont appris au moment de leur discussion avec les leads. Comment est-ce que les leads s'expriment Comment est-ce qu'ils ils, ils présentent leurs besoins, leurs, leurs problématiques Quels mots ils utilisent nous côté marketing c'est forcément du pain béni pour euh, en SEO, qu'est, qu'est, sur quel mot clé il faut qu'on se positionne on n'est pas forcément bien positionné sur quelle plateforme ils sont allés se renseigner à qui ils ont demandé conseil euh, euh, donc voilà on on, a, on apprend beaucoup en discutant avec toute l'équipe sales et côté marketing bien sûr on leur apprend nous ce qui a marché côté SEO, ce qui a marché côté ads ce qui a euh, un peu ce qu'on voit un peu sur nos concurrents euh, sur lesquels il, qu'est-ce qui évoluent sur leur stratégie d'acquisition. Donc, euh, c'est un échange très intéressant. Donc, on essaye d'avoir ces deux moments clés pour échanger de l'information, en plus des discussions au quotidien informelles. On a ces ces moments clés euh, pour communiquer avec l'équipe Size.
0: Et est-ce que, justement, ces ces meetings-là, notamment les meetings mensuels, est-ce que euh, ça se matérialise par l'écriture d'un doc Est-ce qu'il y a un un suivi de votre côté Enfin, comment est-ce que vous formalisez un peu tout ça
1: Oui, bah on a donc sur Notion, on a une, on fait un un récap de chaque euh, point mensuel, Euh, et souvent on va essayer parce que c'est un sujet quand même très global, on va quand même essayer de trouver un sujet central pour chaque, euh, chaque réunion, euh, pour se focaliser sur. euh, Typiquement, bah on a euh, je prends l'exemple du dernier, c'était on a un de nos concurrents qui en ce moment fait des choses un peu nouvelles, donc euh, on a décidé de se poser sur ce concurrent, tiens, regarder un peu plus dans le détail, qu'est-ce que côté sales, euh, ils ont pu apprendre sur ce concurrent parce que nos leads vont... Euh, aller discuter avec ce concurrent et euh, ils vont se posi- ils vont nous positionner par rapport à ce concurrent donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce que euh, les voilà qu'est-ce qu'ils disent que eux font mieux que nous pourquoi donc il y a, y a aussi une partie produit mais il y, y a aussi beaucoup une partie euh, où est-ce qu'ils ont Comment ils ils ont cherché sur Google par rapport à ce concurrent euh, et, et nous aussi, côté euh, marketing, on fait une analyse un peu de euh, la stratégie go-to-market de ce de ce de ce concurrent. Et euh, voilà, ça peut être des sujets très précis. Ou euh, et donc un mois après, on va relire un peu. Tiens, s'il si y a besoin, ce sujet-là. Tiens, qu'est-ce qu'on avait dit euh, euh, Voilà, on essaie de trouver une, une thématique pour chaque réunion. Ok, super,
0: super. Et euh... Euh, donc si je résume, conseil numéro 1, alignement des, des objectifs et des KPI. Conseil oui. numéro 2, alignement sur les personas cibles et notamment les personas sales, les, les personas peut-être du moment euh, en fonction de la saisonnalité euh, et, et ce genre de, de paramètres. L'alignement sur le lead scoring. Et enfin, la communication en continu, donc euh, en informel, euh, en hebdo et en mensuel avec euh, donc les, les points que tu as mentionnés.
1: Exactement. Et, euh, et avec tout ça, une, une magnifique relation <rire> avec l'équipe sales.
0: Bon, même si de temps en temps, il euh, y, a, y, a, y a des petites, il euh, y a toujours des, des petites tensions, mais, euh, mais en tout cas, ma compréhension de, de tout ça, c'est que c'est, c'est quelque chose qui, doit, qui ne doit pas être figé. Au contraire, ça doit être euh, hyper agile. Euh, Exactement. C'est, enfin, ton, ton, ton contexte de marché change, comme tu l'as dit, tes, tes concurrents peuvent. Euh, euh, entamer de de nouvelles actions et donc il faut réussir à à prendre en compte ça pour euh, ajuster ton ton alignement sales et marketing.
1: C'est ça, forcément, on a a chacun de notre côté euh, euh, la stratégie qui évolue. Euh, Bien sûr, euh, on n'a même pas parlé du produit qui intervient beaucoup aussi, euh, qui a un impact fort sur la stratégie sales et la stratégie marketing. Euh, Et donc, c'est très, très, très important de toujours remettre en, en cause tout ça, les personas, les mettre à jour, le lead, sco- lead scoring, le mettre à jour en fonction de ce qu'on a appris, de qu'est-ce qu'un bon lead, euh, le, 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 la stratégie, euh, bah, les KPI parfois, bah, il y a certains de nos KPI qu'on a complètement abandonnés alors qu'on les traquait au début parce qu'on pensait que c'était des, des bons KPI pour pour aller euh, vers un alignement et en fait on s'est rendu compte que ce pas le cas euh, et euh, on focus sur des, des KPIA qui ont plus de sens à la fois côté sales et côté marketing.
0: Trop bien. Bah écoute, merci Eugène, toujours très chouette et, et actionnable. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, salut Eugène. Salut. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.